0: Je fais souvent le parallèle entre le sport et l'entreprise. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent dans, les, dans, dans le sport collectif et dans, et dans le succès des entreprises. Et donc j'aimerais avoir plus de temps pour creuser certains sujets avec eux, pour mieux les comprendre et mieux, les, et mieux challenger mes gars sur leurs choix du quotidien, sur, sur des, des choix de migration, sur des choix d'outils, sur des choses comme ça. En tech, on est assez surpris quelquefois du, du manque de pragmatisme sécu de certains développeurs qui euh, oublient des, des choses un peu basiques. Et c'est normal parce qu'il faut aller vite et euh, quand il faut aller vite, quelquefois on, on oublie des bonnes pratiques euh, sécu d'exposition de données, de protection de, de process, euh, juste comme ça. On a des gens qui, qui continuent à noter des mots de passe sur leur post-it, sur leur écran ou sur le dessus de leur ordinateur et qui vont pas surveiller leur ordinateur, qu'ils l'oublient dans le train ou qu'ils le posent dans un coin. On voit souvent des photos circuler comme ça avec des écrans où on voit les gens qui vont faire une petite pause technique et puis qui laissent leur ordinateur allumé. Bon ben voilà, ça, ça arrive.
1: Bienvenue dans le podcast cyber de TechRox. Je m'appelle Aroua Berry, je suis fondatrice de FR Cyber et je chante du jazz à mes heures perdues. Bonjour
0: Yann. Bonjour Aroa, bonjour TechRox. Moi, je suis Yann Toupin, je suis le CTO de Léo donc une, une assurance, une ligne sur Tech. Et à mes temps perdus, ben, je suis joueur de volet, papa de joueur de volet et supporter de mes enfants.
1: Ah bah trop bien Quel parcours pour en arriver là
0: je suis euh, diplômé de l'INSA de Rennes, je suis ingé en, en informatique et j'ai commencé euh, à travailler dans le monde de l'informatique embarquée. Donc, euh, c'est quoi le monde de l'informatique embarquée? Ben, c'est du développement à l'époque dans des euh, téléphones. J'ai travaillé pour les, euh, des grands groupes Mitsubishi, Motorola. J'ai fait aussi du conseil euh, chez Capgemini sur les méthodes agiles et, euh, et j'ai basculé dans le monde du SaaS et du euh, logiciel et des plateformes SaaS en 2010 en travaillant chez Digitaléo, une, une start-up euh, Rennes dans le marketing direct pour les TPE PME dans lequel j'ai pu mettre en place plein de méthodologies que ce soit tech ou, ou managérial et puis euh, levée de fonds accélération recrutement des, des, des classiques dans le dans le monde des startups dans lequel je suis resté 8 ans j'ai pu rentrer au capital j'ai pu l'occasion d'interagir avec des fonds voilà. des choses qui m'ont beaucoup beaucoup servi et enrichi puis j'ai fait d'autres Dans d'autres sociétés, type NN6, là aussi, sur de de l'embarquer, transmission vidéo et audio. Et puis, j'ai fait de, j'ai travaillé dans une société qui fait de l'aide tech, qui s'appelle Sifadis, qui est à Rennes, où j'avais à la fois un rôle de RD et de produit. Et et je suis arrivé depuis peu, depuis octobre l'année dernière, chez chez Léo Care, pour prendre en charge toute la partie tech au sens architecture, sécurité, data, organisationnel. Voilà.
1: Super! Donc, vous êtes plutôt expert de tout ce qui est scale-up, là où vous êtes le plus intervenu, ce qui est vraiment très intéressant.
0: Avec des des belles problématiques euh, bah, de hein, scale-up, c'est-à-dire souvent euh, remettre dans le nez sur euh, des fondations technologiques voir de process qui sont, qui ont très bien fonctionné sur du start-up, qu'il faut renforcer sur du, sur du scale-up, avec la, la notion de, de, de cyber qui est aussi extrêmement importante. Donc, travailler sur la partie architecture, performance, capacité à encaisser le choc de notre succès, puisque c'est, c'est souvent, c'est souvent la problématique des scale-up.
1: Oui, intéressant. Et si tu devais citer des moments qui ont été clés dans tes choix professionnels, tu parlerais
0: de quoi? La possibilité de rejoindre euh, en 2010 une start-up du SaaS euh, Digital était un, un vrai changement pour moi qui venait le monde de, de l'embarquer. Donc, euh, et puis avoir euh, la confiance du dirigeant pour mettre beaucoup de choses en place euh, sur euh, l'organisationnel, sur la tech, quelqu'un qui ne connaissait pas la tech et qui euh, m'a donné les, les clés. En fait, là, c'était euh, vraiment très enrichissant, ça a permis de beaucoup grandir. Après, toutes les expériences sont intéressantes, hein, y compris celles qui se sont euh, moins bien passé ou sur lequel, on va dire, il y a eu des échecs en termes de résultats. Tout ça, c'est, ça fait partie aussi de, de mon histoire et de la culture que j'ai pu avoir et comment j'ai pu grandir. En fait.
1: Très bien. Et du coup, c'est quoi pour toi un tech leader
0: Alors, un, un tech leader, de mon point de vue, c'est quelqu'un qui ne perd pas de vue le côté euh, la tech est au service du business. Il faut absolument que les gens qui sont des experts en tech, qui sont très forts en thème, n'oublient pas que la tech n'est... C'est peut-être un peu dur ce que je veux dire, mais là qu'au service du business, qu'au service de la, de la croissance des entreprises. Et faire de la tech pour faire de la tech n'a pas tellement d'intérêt, à part pour des notions d'experts ou euh, voilà, de recherche. Mais il ne faut pas la décorréler et euh, les roadmap tech doivent être euh, parallèles aux roadmap business pour répondre à ces enjeux.
1: Très intéressant. Et du coup, quelles sont tes inspirations euh, au quotidien en termes de lecture, euh, d'ouvrage
0: Je pas forcément de mentor tech, euh, de gens où je me dis, euh, voilà ça, c'est des gens euh, brillantissimes et, euh, et je vais boire leurs paroles. Je, je lis euh, de, plusieurs sources de données, des blogs, euh, aussi des grands patrons de boîte, des Elon Musk, des choses comme ça. Forcément, on regarde un peu ce qui se passe parce qu'ils vont tellement vite, ils sont tellement disruptifs que bah, il faut il faut s'en inspirer. Moi, je vais avoir par exemple une lecture qui m'avait beaucoup marqué au début des années, euh, en 2010-2011, un entrepreneur brésilien qui s'appelle Ricardo Semler, dont le livre euh, qui s'appelle Maverick, euh, c'est le titre anglais, on le trouve dans d'autres titres en français. En fait, c'est un, c'est un entrepreneur qui a repris euh, la société de son père dans les années 80 quand on a fait une, une énorme réussite euh, euh, industrielle, un, un vrai succès. Et lui, il s'est beaucoup appuyé sur la capacité à donner la main à ses équipes, à créer la confiance, à, à limiter le management intermédiaire et que les gens qui font soient les décideurs aussi. Alors bien sûr, en rapport avec euh, des enjeux, une roadmap, euh, business, bien entendu. Mais euh, ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est de se rendre compte que c'est quelqu'un qui a fait ça longtemps avant les les Gafa, longtemps avant que tous ces tout, qu'on entende parler de tout ça dans les dans les bouquins de de chez Google, de chez de chez Amazon, etc, c'est quelqu'un qui a mis ça en place très très tôt dans les années 80, début des années 90. Donc c'était euh, ouais, ça c'est des choses qui sont très intéressantes de voir comment il a pu euh, pu mettre ça en place et comment ça a marché, comment il a continué après à le pousser encore plus loin à l'extrême. Et l'autre livre que j'ai beaucoup beaucoup aimé et qui m'a Je ne vais pas dire qu'il m'a marqué, mais disons qu'il m'a sensibilisé à un certain nombre de de choses sur la difficulté de gérer des des gens qui sont extrêmement pointus, qui vont très vite sur leur sujet. C'est la biographie de de Phil Jackson, qui était l'entraîneur mythique des Chicago Bulls et, et puis des Lakers. cest dire comment, comment réussir à concilier l'apport personnel et la réussite personnelle des joueurs de très haut niveau et le tout au service du collectif. Rien au- n'était rien au-dessus du collectif en, en coachant des, des joueurs comme Scottie Pippen ou Michael Jordan. Comment, comment gérer des gens comme ça Donc euh, voilà, son parcours, il est aussi très intéressant à, à lire et de, d'en transposer. Moi, je fais souvent, alors c'est sûrement dû au fait que mes enfants font beaucoup de sport, je, je fais souvent... Je fais souvent le parallèle entre le sport et l'entreprise. En fait. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent dans, les, dans, dans le sport collectif et dans, et dans le succès des entreprises. Donc voilà, c'est un peu, les, c'est un peu les, deux, les deux livres que je retiens des, des quelques dernières années qui m'ont beaucoup marqué. Après, forcément, il y a d'autres choses sur, sur la culture d'entreprise, la culture RH, sur le Lean, le, le Scrum, des choses comme ça qui nous servent au quotidien dans les, dans les équipes.
1: Et du coup, si on faisait un Zoom sur ton poste actuel en termes d'équipe, de stack, de culture, d'enjeux?
0: Oui. Alors, moi, j'ai une équipe assez rapprochée de d'architectes, DevOps, experts. D'une, bon on est six dans l'équipe et on vient servir une R&D qui est une trentaine de personnes qui et est du marketing produit. Donc, nous, on vient dans notre quotidien fournir les outils pour que la R&D aille vite, qu'elle travaille simplement et de manière efficace. On vient valider les architectures en termes de performance, de sécurité. Et puis, euh, voilà, et ça, c'est, c'est le quotidien de l'idée, de ces experts-là qui, eux-mêmes, vont très vite sur leur sujet. Donc, euh, voilà, c'est ça, mon quotidien aujourd'hui.
1: Intéressant. Et quelle est la routine indispensable, justement, à ton quotidien
0: ouais je ne vais, je vais pas être très innovant là-dessus, mais… Euh... J'aime bien le, le petit daily meeting euh, pas forcément lié au scrum ou à une autre méthodologie mais on a comme on est une petite équipe rapprochée sur ces sur ces parties d'expertise là on se fait un délit euh, tous les matins en mettant que le café et euh, et on vient échanger sur nos problématiques et chacun apporte sa pierre à l'édifice voilà ça lance la journée sur euh, les sujets du les sujets du quotidien ou, ou plus même des sujets quelquefois plus plus structurants donc voilà ça c'est la petite routine du matin et ça lance la journée on la fait dès le, dès le démarrage de notre journée
1: ah très bien et du coup euh, quelque chose que tu voudrais faire mais que tu n'arrives pas à réaliser faute de temps.
0: Il <rire> bah y en a plein. Il <rire> y en a plein parce qu'il y a beaucoup voilà en scale up on a énormément de sujets et, et par moment la difficulté que je peux avoir par rapport à des experts qui sont dans, dans mes équipes c'est que se focalisent sur un ou deux sujets et vont très vite et donc j'aimerais avoir plus de temps pour creuser certains sujets avec eux pour mieux les comprendre et mieux les et mieux challenger mes gars sur leur choix du quotidien sur, euh, sur des, des choix de migration, sur des choix d'outils, sur euh, des choses comme ça. Et là, euh, je n'ai pas forcément le temps. Voilà.
1: Et alors, est-ce que tu aurais trois conseils cybersécurité à l'attention de tech leaders qui, comme toi, pilotent des équipes tech
0: Il ne faut pas négliger donc, la culture cyber dans les équipes et euh, y compris dans les équipes tech. Alors, souvent, on dit... Euh, que la culture cyber dans les équipes qui sont non tech, elle est, elle est faible. Oui, elle, est, elle, est, elle l'est souvent. Mais on a toujours l'impression que la culture dans les équipes tech est forte. C'est pas forcément le cas. Donc, il faut vraiment pas négliger ce côté-là. Et à côté de ça, bien entendu, il faut faire de la pédagogie. On a des outils de formation au quotidien sur les gens qui sont pas tech, sur les erreurs à ne pas commettre. Mais en tech, on est assez surpris du, quelquefois, du, du manque de pragmatisme sécu de certains développeurs. Qui, euh, oublie, euh, oublie des, des choses un peu basiques. et C'est normal parce qu'il faut aller vite. Et euh, quand il faut aller vite, quelquefois, on, on oublie des bonnes pratiques, euh, des bonnes pratiques sécu, d'exposition de données, de euh, voilà, de protection, de, de process, euh, des comme ça. Et en fait, on a souvent tendance à se dire que bah, l'équipe sécu, c'est bon, ils sont développeurs, ils ont, ils ont bourlingué et ils ont, ils ont cette bonne culture-là. Alors bien sûr, certains l'ont. Attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais en fait, il ne faut pas hésiter à, à faire des rappels réguliers et surtout rappeler quelle est la surface d'attaque qu'on représente et combien de fois on a attaqué par semaine parce que quelquefois ça leur, ça leur démontre aussi que bah, c'est un vrai enjeu. Ils sont souvent surpris des chiffres.
1: Ça, c'est le premier conseil, ne pas oublier les équipes tech dans tout ce qui est sensibilisation et tout. Et le deuxième
0: c'est de rabâcher les choses, y compris sur les personnes les plus importantes de l'entreprise. Souvent dans les équipes de direction, on se dirait bah, ils sont hyper sensibilisés parce qu'ils se rendent compte que c'est un enjeu extrêmement fort, bien entendu pour eux. Mais on arrive encore à découvrir des choses euh, sur des choses assez classiques hein, qu'on trouve dans beaucoup. De, je, ai, je l'ai vu dans beaucoup de sociétés, hein, des responsables de, de services ou de direction, euh, voire même des euh, des fondateurs qui peuvent avoir des mots de passe en clair euh, stockés sur euh, sur leur ordi. Euh, dans des fichiers Excel. Donc là, il y a beaucoup de bonnes pratiques et beaucoup de sensibilisation à mettre en place. Et c'est normal parce qu'ils ont besoin d'aller vite. Ils n'ont pas besoin de se poser de questions via des, vis-à-vis d'outils ou vis-à-vis de difficultés à récupérer tel ou tel mot de passe. Ils ont besoin d'aller vite, donc ils vont au plus simple. Sauf que le plus simple, malheureusement, ben, ça, ça c'est ouvrir un risque très important pour l'entreprise. Et après, ben, sur le troisième conseil, ben, ne rien négliger, faire appel à des experts extérieurs, hein, ne pas croire qu'on a la science infuse malgré le fait qu'on ait des euh, des gens extrêmement forts dans les équipes. Bah, un regard extérieur, mais ça, c'est assez classique. Un regard extérieur, ça fait du bien. Euh, même si, quelquefois, euh, bah, ils nous mettent face à notre réalité qui n'est pas toujours très agréable à entendre mais parce qu'on n'a pas bien fait les choses. Mais mais euh, mais voilà, ça, c'est vraiment c'est assez classique.
1: Top pour ces trois conseils. Et du coup, est-ce que tu as une histoire de fail, de réussite, une anecdote sur la cybersécurité que tu pourrais partager avec nous
0: j'ai pas forcément d'anecdotes à part de découvrir des choses sur euh, bah, des gens qu'on, qu'on va former euh, qu'on va sensibiliser et qui continuent à, à laisser un post-it sur l'ordinateur et qui malheureusement perdent l'ordinateur dans le train ou au bar le soir ça ça arrive encore euh, c'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière et ça arrive toujours malgré tout ce qu'on peut leur dire donc euh, voilà on sait que de toute façon les attaques viendront par ce genre de, de biais souvent sur l'humain qui a oublié quelque chose ou qui va donner des informations qu'il devrait pas donner donc euh, c'est un peu une une anecdote euh, qui est pas forcément très caractéristique et très drôle, mais c'est la vraie, c'est la vraie vie en fait. Voilà, donc euh, on a des, euh, on a des gens qui qui continuent à noter des mots de passe sur leur post-it, sur leur écran ou sur le dessus de leur ordinateur et qui vont pas surveiller leur ordinateur, qu'ils l'oublient euh, dans le train ou qu'ils le posent dans un coin. On voit souvent des photos circuler comme ça avec des écrans où on voit les gens qui vont euh, faire une petite pause technique et puis qui laissent leur ordinateur allumé. Bon bah ben voilà, ça, ça arrive. Hein. C'est pas que, c'est, on voit pas ça que sur les réseaux sociaux, ça arrive vraiment.
1: Et alors, du coup, si tu t'adressais à un CTO d'une startup, d'une scale-up, d'une PME, et que tu as un message clé à lui partager sur la cybersécurité, quel serait ton message clé
0: Vraiment, ne pas, ne pas sous-estimer la richesse de tes données, voilà, qui vont toujours servir à quelqu'un. Ne pas sous-estimer la richesse, la, la richesse de tes données et ne pas sous-estimer la protection qu'il faut en mettre, ni les moyens qu'ont les gens qu'on a en face. Voilà, nous, on a mis aussi en place, tu parlais tout à l'heure de, de, de succès, on a mis un quelque chose qui marche très bien c'est aussi un programme de bug bounty voilà je pense qu'il faut pas hésiter il y a beaucoup plus de d'être plus en plus de on va dire les hackers éthiques on va les appeler comme ça en tout cas de gens qui aussi en vivent de ça et qui euh, voilà qui nous trouvent des choses faut pas hésiter à mettre ça en place et, et le faire savoir donc on a des choses qui nous remontent nous par par ce programme de bug bounty mais vraiment ne pas sous-estimer les moyens qu'ont les gens en face de nous souvent on se dit c'est des gens qui sont euh, au fin fond de leur garage et qui bricolent. Non, non, c'est souvent des organisations beaucoup plus complexes et beaucoup plus fortes que ce qu'on imagine, avec beaucoup plus de moyens que ce qu'on a en tête quand on imagine ces gens-là.
1: Très bien. Merci beaucoup, Yann, pour ces partages. Merci aux auditeurs pour votre écoute et on vous donne rendez-vous au prochain podcast.
0: Merci, au revoir à tous.